Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jeg har ofte tænkt tanken, jeg drikker aldrig igen. Og det eneste, der har hjulpet mig, når jeg har vågnet med den tanke søndag formiddag, det har været at snakke med nogen. Og det er netop, hvad jeg gør i den her podcast. Jeg snakker med kendte danskere om episoder, der på en eller anden vis har givet dem Tømmermans Blues. Mit navn er Anne Albregsen. Jeg er din vært. Og jeg har glædet mig virkelig meget til at kunne sige velkommen til Tømmermans Blues sæson 2. Velkommen til Tømmermans Blues, skulle jeg til at sige. Normalt så starter afsnittene anderledes ud, end øh, hvad der sker lige nu. Fordi der plejer at være en beskrivelse af gæsten, jeg har inden for at interview. Men det er sådan, at i dag, der skal det faktisk ikke handle om en ny gæst. Det skal handle om mig undertegnet Anne Albregsen, der normalt plejer at sidde i værtsrollen. Jeg har dog alligevel en gæst med i studiet, og det er, hvem er det, med hun introducerer sig selv? Ja, Anne, det vil jeg gerne. Jeg hedder Silje, og jeg er en af Annes rigtig gode veninder, og i dag der har jeg fået lov til at hjælpe med at smide hende en lille smule under bussen. Lige præcis. Det er nemlig sådan, at jeg har, efter, jeg har efterhånden lavet tømmermændsblus et par år, og det udsprang sig af, at jeg altid selv har døjet sindssygt meget med moralske tømmermænd, og det, der har hjulpet mig, har altid været at snakke med nogen, ligesom der bliver sagt så fint i introen. Øh, og så har jeg været så heldig, at der har været kendte mennesker, der har vel delt ud af deres der de sidste par år, og det har været vildt dejligt. Men i løbet af den tid, jeg har lavet Tømmermans Blues, er der også flere, der har spurgt, hvornår skal vi høre om dig? Øh, så den her episode af Tømmermans Blues, den kommer simpelthen til at handle om mig. Anne Albregsen, et ikke kendt menneske, men som... I den grad også har oplevet at have et par brænder, der med sig i bagagen. Ja, og der, netop derfor har jeg, som Silje siger, taget hende med i studiet, så jeg ikke øh, springer over, hvor gader er lavest, og fortæller jer den nemme, hurtige version af den historie, I skal høre lige om lidt. Men øh, der skal ligesom være en, der kan stille nogle kritiske spørgsmål. Ja, og ja. du er ikke alene, Anne. Nej, lige præcis. Jeg føler også, altså, det, er jo, det har man jo fundet ud af. Der er mange, der har sådan nogle øh, historier, som de ikke har lyst til at dele ud af. Men nu gør jeg det. Stærkt. Øhm, og jeg tror måske, altså jeg er stadigvæk sådan, selvom vi står her og optager lige nu, jeg er stadigvæk i tvivl om, hvorvidt det kommer ud. For jeg synes, jeg synes det er på grænsen til voldsomt pinligt. Nej, jeg synes, det er en god historie. Altså, jeg bruger den jo nogle gange. Ja. Hvis jeg lige skal have mine forældre til at synes lidt bedre om mig. Ja. Så, så, så bruger jeg, jeg lige Annes. Ja, sådan ting. I det mindste gjorde jeg ikke det, andet gjorde en gang. Jamen, det er nemlig også det. Og det, ja, vi kommer også ind på, hvad der er senere, men, men øh, det bliver ikke et helt normalt afsnit, men det, der til gengæld kommer til at gå igen, det er, at øh, man plejer som øh, hovedperson i afsnittet at skulle beskrive sig selv som festtype. Og det har vi aftalt, at det skal jeg også prøve at gøre. Og så plejer det jo at være sådan, at jeg tjekker efter min ven, og der er det jo passende, at jeg har dig i studiet, fordi så kan du øh, sige, om du er enig. Ja, jeg ja. glæder mig til at høre, hvad du har sagt. 
okay. om dig selv. Men skal vi ikke bare hoppe ud i det? Jo. Tre ord, der beskriver mig som festtype, der har jeg først og fremmest sagt DJ. Øh, og herunder vil jeg gerne sige DJ, der altid spiller gamle bangers, og mange af mine øh, gamle venner hjemmefra hader mig nok for det her punkt, for jeg har altid været typen, der har lavet en kilometer lang kø på Spotify. Altså, jeg kan virkelig ikke være til en privatfest, uden jeg har sat en sang på, inden jeg er gået derfra. Øhm, så ja, hvad tænker du om det? Jeg tænker, det giver god mening. Øhm, vi har måske ikke så meget samme musiksmag, og jeg kan også godt huske, at jeg har stusset nogle gange over musikvalget, og der, der tænker jeg, at det er ofte dig, der lige har været ind over der. Ja. Men jeg, jeg er ret sikker på, at den, den må du godt få ret i. Jeg er meget til det gamle. Ja. Sådan noget Celine Dion og Can't Find the Moonlight og Radio. Noget Abba. Og, ja, Abba også. Abba, fucking godt. Ja, det, det er så noget af det gode, du sætter på. Det er sådan dilly, det er ikke mig, der har sat det på. Nej. 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 Hvad med noget gammelt MGP? Er du også lidt til det? Ja, det synes jeg. Når klokken er over 12, ja. så er jeg der 100%. Så er det også helt okay. Men det skal bare være det gamle MGP. Ja, altså er det sådan pre-10? Ja, det vil jeg sige. Ja. Det vil jeg sige. Der, der føler de bedste, de ligger og gemmer sig. Mm. Helt sikkert. Øhm, og som det andet ord, der har jeg sagt, at jeg er initiativrig. Øhm, og det har jeg sagt... Det, det, nu er vi jo studiekammerater her på Journalisthøjskolen, Silje. Og det er måske ikke her, det har skinnet mest igennem for mig, men i hvert fald i min gymnasietid har jeg ofte været den, der har taget til en fest og haft underholdning med, eller taget initiativ til, at vi skulle have en bestemt farve på, eller gøre noget ved et tema fælles, eller sådan. Jeg kan godt lide at gøre noget ud af de ting, man skal til. Mm. Ja. Jeg synes også, at den passer meget godt på dig. Og nu siger du, at jeg ikke har oplevet det så meget. Men... Det synes jeg er med mere her. Men det er fordi, her på Journalisthøjskolen, hvor vi går, der er der ret mange, der er gode til det der. Ja, det er rigtigt. Øh, med at komme med en quiz. Eller, men, ja. men du er jo en af dem. Ja, men det er rigtigt. Men jeg tror bare, jeg føler, at der, der er vi i hvert fald bare flere om bud. Så ja. her har det ikke været lige så tydeligt. Men du er i hvert fald hurtig til at sige, at skal vi ikke lige lege en leg, eller skal vi ikke lige lave et eller andet gøjl? Altså, noget er der lige for folk op af stolene og i gang med et eller andet. Ja, det er også fordi, jeg hader, når der er sådan... Du ved, den der akavede stillhed, der kan være til en fest, når man lige på det punkt, sådan, vi er ikke helt på, på mailen ja. endnu, hvor det her det bare flyder samtalemæssigt. Der skal lige i gang i et eller andet. Så er det, øhm, godt, så er det godt, man har dig til en fest endnu. Jo, jo tak. Og tredje ord. Ja. Der har jeg sagt, at jeg er undskyldende. <laughs> øhm, og det passer nok rimelig godt ind til, hvad den her podcast handler om, fordi ja, jeg har skrevet undskyld til mange dage efter, jeg har været i byen. Og det har jeg, altså det føler jeg nærmest, jeg har gjort, siden jeg var siden jeg var 16, føler jeg nærmest, at det har været sådan et fast ritual af mine fulde øh, ture, brænder der, at, at der er kommet en sms øh, ind i indbakken enden med, hvad fanden har du lavet, eller der er blevet sendt en afsted med udbakken med sådan, ej undskyld, jeg var så fuld i går. Mm. Øhm, så jeg, hvad tænker du om det? Det tænker jeg, jamen den passer sgu også meget godt, Anne. Det er ikke mig, der får et undskyld. De fleste af gangene, men det er sådan... Ja, jeg kan godt komme på et par stykker, ja. øh, hvor du lige har skrevet undskyld dagen efter. Jeg kan også huske nogle gange, hvor vi har fortalt dig, hvad du har lavet dagen inden, Og så er du lige sådan... Ej, shit, jeg skal lige skrive til den her person. Ja, og det vil jeg sige... Altså, det er i hvert fald sådan en af de ting, jeg har brugt til at få det bedre. Øh, jeg synes virkelig, det har hjulpet mig at sådan få det ned sort på hvidt. Hvis man har været i tvivl om, hvorvidt man har været en kejle eller i værste fald en idiot, så hjælper det altså lige at få skrevet sådan en besked afsted, eller sendt sådan en besked afsted. Øhm, og, i, og i mange tilfælde, så føler jeg tit, at man får den der tilbage. Ej, det var ikke så slemt. 
Ja. Men, øh, det er det jo bare i ens eget hoved. Og den får du hver gang? Hver gang. Jeg bliver ramt sindssygt meget af moralske temamand. Mm. Øh, men ja, det er ligesom de tre ord, der øh, beskriver mig som festtype, vil jeg sige. Gode ord. Ja. De, pa- de passer rigtig godt tak. til dig. Havde du tænkt på andet, eller? Øh, måske sådan lidt grænsesøgende nogle gange. Ja. Øh, du, du kan godt være lidt vild i det. Altså, du er jo ikke bange for et bælteshot. Men det, det vil jeg sige, altså, det lyder... Det er bare fordi, når man hører det der, så lyder jeg vildere, end hvad jeg er, føler jeg. Jeg følte det, efter jeg startede på journalisthøjskolen, så er jeg kommet i, i omgangskreds med sådan nogle typer, der får det... Du kan ikke bare skyde skylden på typerne. Får <laughs> det værste frem i markedskvalitet. Det er ikke gruppepres, skal det lige siges til lytterne derude. Nej, det har ikke været gruppepres, men det er rigtigt nok. Du er jo faktisk nogle gange den, der står for gruppepresset, Anne. Ja, det er I også vor, I hvert fald i vores lille venindegruppe. Ja. Ja, men lad os skynde os videre fra det punkt ind. Ja, ja, ja. Benægt, benægt. Ja, lige præcis, inden der kommer nogen efter mig. Øhm, men det her afsnit er jo som sagt, det er bare en, lidt en hyggelig samtale, men nu skal vi jo faktisk til at høre min historie. Den berygtede brændert. Ja, og det her er, jeg føler, jeg har mange at vælge imellem, men det her er uden tvivl det mest pinlige, jamen jeg i mit liv har gjort. Det må det bare være. Fordi, jeg, jamen, Uh, du ved, det er sådan, og som sagt, jeg ved ikke engang, om det her det bliver udgivet, fordi jeg er flov over det den dag i dag stadigvæk. Det, det indeholder, indeholder så mange pinlige elementer. Men nu tænker jeg bare, at øh, jeg fortæller historien, og så, så stiller du bare et spørgsmål, hvis du har et spørgsmål. Ja. Og så, øh, så kan vi jo se, hvor øh, det fører os hen. Skal vi ikke sige det? Jo, det er spændende det her. Okay. Vi skal tilbage til 2018. Gymnasietiden. Lige præcis. Jeg har faktisk øh, afsluttet gymnasiet det år, og jeg, øh, jeg er blevet student, og alt er dejligt. Og jeg har fået et arbejde som øh, lærervikar på en, min gode gamle folkeskole. Alt er skønt. Og det er sådan, at øh, det gymnasie, jeg har gået på, der har jeg været heldig at have virkelig mange gode lærere. Og en af dem, som var sådan, min klasselærer eller teamlærer, eller hvad man nu siger i gymnasiet, var sådan, du ved, den type lærer. Der, der gav sig selv meget personligt også. Og ligesom dannede en relation til os elever, og vi gik op i vores ved og vel øh, i en høj grad, ligesom hun gik op i det faglige. Og det var jeg kæmpe fan af, og jeg synes, det var så dejligt, at man kunne have det nice med sine undervisere. Øh, så efter jeg stoppede i gymnasiet, har jeg ligesom øh, beholdt kontakten til min gymnasielærer. Vi kalder hende KG, eller hun bliver kaldt KG. Det kan vi sagtens sige her, jeg tror ikke. Det, den her historie er ikke værst for hende, det er værst for mig, så nu kan vi godt <laughs> smide hendes navn på bordet. Øhm, så kogger jeg, jeg har stadig kontakt. Og da vi så har afsluttet gymnasiet og sådan noget, så en gang imellem, så skriver hun ligesom for at høre, hvordan det går. Og det ender så med, at vi får aftalt, at mig og min gode øh, kammerat, også fra min gymnasieklasse Aske, vi skal hjem til KG øh, for ligesom at snakke om, hvad så, hvordan er voksenlivet og hvordan har I det. Mega hyggeligt, synes jeg. Ja, mega hyggeligt. Allerede, men også allerede sådan lidt, du ved, et sted, hvor nogen tænker... Det er mærkeligt. Ja, den er lidt atypisk lige at tage hjem til sine gymnasielærer. Ja, det er det, men jeg vil sige, altså, det, der, der var sgu ikke så meget, hvis man kendte hende, så synes jeg ikke, der var så meget mærkeligt. Altså, sådan, da vi var på studenterkørsel, så havde vi et stop hos hende, mm. hvor hele klassen var oppe i lejligheden og få baileys og øh, kage og sådan mega hyggeligt. Legendigt. Altså, virkelig god stil. Så sød en dame. Mm. Øh, men ja, jeg kan godt høre udefra, og når jeg har fortalt den her historie til andre, så har de også været sådan, hvad du sidder og siger. Men ja, jeg skal hjem til min gymnasielærer for at ligesom snakke om, hvordan er livet ude i den virkelige verden. Og det er en 
Jamen, jeg tror bare, det er en fredag aften, faktisk. Jeg tror i hvert fald, det er en weekendaften. Det er også ligegyldigt. Jeg kommer der hjem. Aske, han er lidt forsinket, fordi han er ude og se fodbold. Så det ender med, at jeg starter med at være der selv. Og jeg siger, jeg til Kukke. Kukke siger, jeg til mig. Det er mega hyggeligt. Hun spørger, om jeg vil have et Det vil man selvfølgelig gerne. Og du ved, snakken går, og hun er bare rigtig sød til at spørge ind, hvordan er livet som ja, ung og arbejdende som lærervikar. Og jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker. Jeg tror, det er noget med en kombination af, at jeg ikke rigtig har spist aftensmad. Og at Aske så kommer lidt senere øh, med en masse øl, fordi han er ret høj efter den der fodboldkamp, han har været til. Og så begynder vi ligesom at gå over til der øl efter der rosé, og der bliver også røget nogle cigaretter. Og normalt der ryger jeg ikke. Øh, men fordi vi kunne have tre i selskabet, og to andre ligesom ryger, så tænker jeg også bare, ja... Yeah. Det skal jeg da også i dag, og sidde der på interesse. Du ved, sådan, man kan tit blive båret af stemningen, når det kommer til at ryge cigaretter. Ja. Øhm, så jeg er også ryger den aften. Og så tror jeg bare, at det er en kombination af ingen mad, roseøl og cigaretter, der lige pludselig gør, at jeg er sådan helt blæst, skulle jeg lige sige. Altså sådan, det, det begynder at blive sløret for mig, det hele. Det rammer dig bare. Ja. Og jeg, jeg siger... Og nu fortæller jeg lidt det her, som, som, altså, som, som jeg også har fået genfortalt det sidenhen. Fordi jeg kan ikke, jeg kan ikke huske det egentlig rigtigt. Øh, men jeg siger så, at jeg skal på toilet. Og jeg går på toilet, og KG og Aske, de, de tænker så, efter jeg har været væk et stykke tid, at holde op, hun har været væk lang tid, og det er da lidt mærkeligt, og skal vi lige se til hende. Og de øh, banker sig på til toilettet, og så tror jeg, at jeg får sagt det, at jeg er ret lidt dårlig, eller jeg kommer hjem lidt, eller jeg er i hvert fald, om ikke andet, blevet rigtig, rigtig fuld. Og det bliver så pinligt nu, fordi ej, jeg kan næsten ikke sige det bare. Men... Altså, må jeg lige fortælle lidt om, hvordan Anne ser ud i studiet nu? Ja, Hun er sådan meget rødglødende i ansigtet, det er meget pinligt for hende det her. Aha. Og hendes øjne, de, der er lidt vand i dem, fordi hun er lige lille smule ved at græde. Pinagtighed. Det er bare fordi, ej, men det lyder så slemt, og det er også, det er bare så slemt. Det er fandme slemt, fordi så ender det med, at den der dør bliver åbnet ind til toilettet, og jeg har kastet rigtig meget op. Og normalt så er jeg ikke sådan, du ved, der, der er fulde mennesker, som øh, kaster op hver weekend, når de har været i byen, og så er der de der typer, som aldrig rigtig kaster op. Og jeg er altså lidt i den sidste kategori. Det er virkelig ikke særligt tit, at jeg øh, kaster op. Udover, når det så er rigtig, rigtig slemt, hvilket det jo har været. Og jeg har kastet op, men det, der så er ved det, det er, at jeg har ikke kastet op i min tidligere lærers toilet. Jeg har kastet op sådan på hendes badværelse. Over det hele? På gulvet? I, på gulvet i hvert fald. Ja, jeg er ret sikker på, at det var sådan. Har du ramt væggen? Det ved jeg faktisk ikke. Øhm, men, men gulvet er ramt? Ja, det er ikke i toilettet. Oh. Hvilket er bare rigtig uheldigt. Og jeg får så at vide, og nu... Fremlægger jeg så en af de her meget pinlige facts, som jeg kunne have udeladt af historien, men jeg får så at vide, at jeg er i færd med at tørre det op med min ankelstrømpe af alle ting. Åh <laughs> oh, nej. Øhm, så skidt, fordi der er jo ikke bedre ting at tørre op med på et altså badeværelse. Det er så dårligt. Jeg ved, <laughs> jeg ved virkelig ikke, hvad jeg har tænkt. Der har været toiletpapir, der har været håndklæder, der har været alt muligt. Jeg har tænkt, jeg redder det her med min sok. Og ja. de kommer jo så ind, og de kan godt se, okay, det her... Det er en katastrofe øh, på to ben. Og det var det også. Og så nu springer vi så frem i historien nogle timer. Ja. Fordi jeg vågner så. Det har også været lørdag morgen. Og jeg kigger ned af mig selv, og jeg har sådan et, øh, 
Og så har han dyne på og ligger på en madras inde på et børneværelse. Og har sådan et sengebetræk med, jeg ved ikke, noget Barbie eller Disney eller eller andet. Du ved, jeg er meget forvirret. Ja. Kigger ved siden af mig op i en anden barneseng. Der ligger min kammerat Aske med et eller andet Spider-Man-sengesøj på eller et eller andet. Øhm, og jeg ligger der i min t-shirt og i mine underbukser og øh, har det mildest talt forfærdeligt. Og jeg stinker af bræk. Åh, oh, nej. Ja. Og jeg er jo så blevet lagt i seng hjemme hos min gamle gymnasielærer, inde på hendes barns værelse. Og stadiet af pinlighed er på sit højeste. Men jeg kan ikke engang sådan tage stilling til det, fordi jeg bare har det så dårligt samtidig. Altså sådan, jeg har det så fysisk dårligt. Og oh, jeg lugter så dårligt. Og jeg vågner, du ved, og jeg kan bare ikke sove mere. Øh, og jeg kan ikke rigtig tillade mig at vække aske, tænker jeg, fordi jeg ved ikke... Jamen, jeg ved ikke, det er... Når jeg, når, når jeg hører det, når jeg genfortæller det nu her, så er jeg virkelig også sådan, hvad fanden er det? Hvad er det, jeg står og siger? Det er virkelig pinligt. Men så går jeg sådan ud, tager den der dyne omkring mig, øh, begynder at rydde lidt op, for jeg tænker, okay, damage control. Jeg prøver lige at få det her til at se mindre slemt ud, fordi jeg har tydeligvis været helt væk i den her lejlighed. Og så kommer min gymnasielærer ud, og hun siger, godmorgen. Mm. Og jeg er bare sådan... Godmorgen, Gugge. Ej, jeg er så ked af det. Jeg er så pinlig, jeg er så pinlig. Og hun er bare sådan, ej, ved du hvad? Det kan ske, og du bliver bare lidt for fuld. Og jeg har lige vasket dine bukser, og ja, der hører de rigtigt, fordi så er der selvfølgelig kommet opkast på mine bukser, som hun så har været så sød lige at vaske, sådan rigtig moragtigt, mens Nå. jeg har blevet lagt i seng. Altså, nej, det er så fucking pinligt. Jeg må, man må ikke bande, men sørens pinligt. Øh, og hun er bare rigtig sød. Hun bare sådan, vil du lige have et rundstykke? Jeg skal have noget mad, og jeg er bare sådan, ej, nej, 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 jeg skal bare ud af den her lejlighed, væk herfra, hjem, 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 hjem. Øh, men jeg får ryddet lidt op og sidder og snakker om sådan mine, mine pinligheder. Og det, der er så faktisk ret fedt, det som jeg næsten havde glemt på den her historie, til at fortælle nu, det er, at jeg sidder og siger til KG, det her må simpelthen være det pinligste, jeg nogensinde har gjort. Du er min tidligere underviser, og jeg har kastet op på dit badeværelse, faldet i søvn, eller ikke engang faldet i søvn, blevet lagt i seng hjemme hos dig, og nu sidder jeg her. Det, sådan, det bliver ikke mere skamfuldt end det. Og det bliver ikke mere antivoksent end det. Hvilket jeg skulle sidde og repræsentere det der voksne menneske, jeg var blevet. Og så fortæller KG faktisk en historie fra hendes gymnasietid. Hvor hun har oplevet at have virkelig mange tømmervandsblues. Og være i en virkelig pinlig situation. Og det hjalp mig faktisk lidt. Fordi... Åh, oh, så fik du det lidt bedre. Ja, præcis. Og man skulle ikke tro det, men det var faktisk værre end min historie. Okay. Og nu kan jeg jo selvfølgelig ikke udlevere den, fordi det, det er hende, så fortælle. Men der var jeg bare sådan, okay, du er en helgen lige nu. Sådan havde jeg det virkelig. Du er en helgen lige nu, fordi det, det hjalp mig virkelig lidt, at hun fortalte om sin oplevelse, der havde været værre. Og det er jo igen hele princippet med tømmermændsblues. At man får en historie og fortæller den anden, der har gjort et eller andet dumt, og man får det bedre med sig selv. Men på trods af, at jeg får den historie, og Aske kommer op, og vi siger farvel... Tak for i aften. Øh, og jeg bliver kørt hjem, og jeg har det simpelthen... Og, og tænk, jeg boede jo hjem hos mine forældre. Tænk, hvor skamfuldt det også var at have skudt... Altså, de vidste jo godt, at jeg var taget ud til min gymnasielærer for at bare lige være sådan, hej, og hvordan går det? Og så ender jeg med at have såret der, fordi jeg er blevet så fuld hjemme hos hende. Og kom hjem og sige det til de forældre, og min mor og far, de var også bare sådan, hvad er det, du har lavet? Og hvad er det, du tænker på? Og jeg var bare sådan, ja, det er et fremragende spørgsmål, jeg ved det ikke. Så, så hele den der episode, og når jeg skulle fortælle det til dem, vi havde gået i gymnasiet med efter, ej, det er så slemt. Og det er stadigvæk sådan, jamen det er bare, 
der er så mange dårlige ting involveret i det, fordi du ved, der er noget, der sådan er lidt un- unormalt. Ja. Altså, at man kommer hjem til sin gymnasielærer og siger, hej, hvordan går det? Og at man så øh, kaster op hjemme hos vedkommende på et badeværelse og prøver at tøje det op med sin sok, og at man så bliver lagt i seng der og får vasket sine bukser der. Og ja, ej, det var bare så skidt. Men ja, det, det er øh, uden tvivl min værste brænder. Og jeg håber aldrig nogensinde, at jeg kommer til at toppe den. Nej, men det, det er sådan en virkelig god historie. Jeg har det også jeg. helt varmt. Jeg står virkelig og sveder i det ja. her radiostudie. Af med den vest der. Ja. Men jeg synes jo, det er en vidunderlig historie. Ja. Fordi jeg har jo brugt den på et tidspunkt, ja. hvor vi to vi var i sommerhus med mine forældre. Mm. Og der var jeg ved at bevæge mig ind på noget, hvor jeg ikke helt skulle bevæge mig ind på. Og så fyrede den bare lige af. Anne, hun har drukket sig mega fuld hjemme med sin gymnasielærer, og øh, hun har sovet der bagefter. <laughs> ja. Og så... Altså, den er til, til alle, jeg kender, og til dem, der hører det her afsnit, den er op for grabs. I kan til hver en tidsmiddel, og ej, okay. Det kommer til at <laughs> skal jeg lige huske på, hvad jeg siger. Ja. Vi skal søge praktik lige om lidt. Anne, det var hende, der er pigen. Har I hørt, øh... har I hørt hendes udlægning? Nej, øh, men, men jeg kan godt forstå, at du brugte den, fordi jeg må også sige, at jeg, jeg kender ikke nogen øh, altså af mine egne tætte venner, der har gjort noget lige så slemt. Nu har jeg jo hørt ret mange historier i Tømmermans Blues efterhånden, hvor jeg har været sådan, okay, det der det er også magtspinligt, eller sådan Pelle Peter, der hvad det hedder, kaster op ud over en anden mand i en helikopter, og øh, de der Julie, der snæver med en kvindelig kollega midt inde på et gulv, hvor de ligger ned til en julefrokost. Og sådan, der har været mange ting, hvor jeg har været sådan, okay, fedt, det er ikke kun mig, der er helt grotesk. Men jeg, jeg føler virkelig stadig, at, at det er slemt. Øhm, men nu... Er det ude? Nu er det ude i verden. Ja. Øh, så må vi jo se, om jeg udgiver det. Nej, det synes jeg, du skal. Ja. Du må lige hjælpe dem derude. Ja. Men ja, det... Også fordi alle kender den her. Alle kender en gymnasielærer, og det virker bare virkelig mærkeligt, den her historie, hvis man lige sætter den ind i sit eget hoved og mm. med sit eget liv i perspektiv. Ja. Jamen det ved jeg også, fordi jeg har snakket, når jeg har fortalt det til folk sidenhen, og det er virkelig ikke en historie, jeg har sådan plan prallet med, fordi jeg netop har været ret flov. Men dem, jeg har fortalt det til, så har jeg altid startet med at være sådan, når jeg skulle beskrive min gymnasielærer, så var sådan, I ved, har du ikke også den der lærer fra dit gymnasie, som var den mest nice, og den du synes bedst om? Og der har folk tit faktisk været sådan, jo jo, for mig var det Hanne, eller for mig var det Jens Jørgen, eller sådan, alle har den der. Men her bliver det måske lige taget ud til ekstremerne. Ja. Ja. Øhm. Men altså, jeg, jeg står ved det. Altså, det Starten af det var jo en rigtig god aften, og kogeber er stadigvæk altså, den mest nice underviser, jeg nogensinde har haft. Så du kunne godt se hende i øjnene igen bagefter? Vi har set hende i øjnene siden da, men jeg har virkelig også fået meget hug for det i min gymnasiekreds, hvilket er fuldt berettiget. Øhm, og og der, der gik lang tid, og det var virkelig sådan i tre dage efter, at jeg gik og var både fysisk og psykisk dårlig over, hvor pinlig jeg synes, det havde været. Oh. Altså... Jamen, jamen, så pinligt. Du kan se mig her, det er, det er fire år siden, når jeg står og sveder <laughs> i det her studie. Ja, du er bare virkelig ikke glad for at fortælle den. Nej, lige præcis. Så, jamen, det er bare røvpinligt. Men du skal være stolt af dig selv. Nu er det ude. Ja, nu er det ude, og hvis det bliver udgivet, så er der jo bare at sige, at øh, nu ved I lidt mere om mig, jeres øh, vært. Og det bliver simpelthen øh, på den her note, at vi slutter sæson 2 øh, af Tømmermans Blues. Og jeg er mega glad for, at der, øh, der har været så mange af jer, der har vel lyttet med. Det er bare skønt, at det, man laver, bliver øh, taget godt imod. 
og så håber jeg, at, øh, at I ikke er totalt skræmt over, hvad I nu har hørt, og at I bare har lyst til at hænge i, og at der forhåbentlig kommer en sæson 3 på banen inden, øh, inden alt for længe. Ja, og så vil jeg bare sige tak, fordi du lige var der til at gride mig lidt, Silje. Jamen, øh, velbekomme. Skulle det være en anden gang, ja. så er jeg klar. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og så jamen, har vi nogle gode... Vi plejer at slutte et afsnit med, at man spørger, om der er nogle gode råd mod sådan tømmermænd. Mm. Og tømmermænds blues, for den sags skyld. Så på din opfordring, lad være med at drikke dig fuld hjemme ved din gymnasielærer. Ja, det, det er nok min. Og derefter, så vil jeg sige, snak med ens venner og bekendte, fordi der er altså altid dem, der, der har en historie, og det hjælper yeah. bare så meget. Det altså, gør det. Øhm, om ikke andet, så kan du i hvert fald tage, tage min i brug, og så tænke på det næste gang, du føler, at du har haft en slem brændert. Og hvis du har lavet noget, der er værre, så skriver du bare, at jeg vil virkelig gerne høre det. <laughs> er det ikke det? Jo. Det føler jeg. Øh, men ja, gode tømmermænd derude. Ha' det fedt, og husk at drikke vand. Ja, det er slutnoten. Yes. Det er det, vi siger. Vi ses til sæson 3. Bum! Det var da godt. Jeg håber, at din blues er blevet lidt mindre. Tusind tak, fordi du lyttede med.